0: Ausgang Podcast. Die bunte Stunde. Wir sind ja da mit einer neuen Ausgabe der bunten Stunde bei Ausgang Podcast. Coming Out ist für uns hier nicht zum ersten Mal ein Thema, sehr wohl aber im Kontext eines medialen Berufes macht es die Öffentlichkeit einfacher, sich einfach zu outen und kann eine Gesprächstherapie dazu
1: beitragen, sich selbst zu finden. Unser heutiger Gast hat das Reden zu seinem Beruf gemacht, denn er arbeitet als Fernsehjournalist in seiner Heimat Österreich. Außerdem präsentiert er Live-Events wie den österreichischen Filmpreis. Er ist verantwortlicher Moderator und Interviewer für das Format Künstlergespräche bei ORF3 und im Dezember 2019 ging sein eigener Podcast Reden ist Gold online. Wie das alles zusammenpasst, erzählt uns jetzt Peter Fesslerer. Hallo und herzlich willkommen aus Wien. Hallo
2: und danke für die Einladung. Gerne. Danke, dass du die Zeit nehmen konntest. Ähm, also sowieso, momentan haben wir, glaube ich, eh alle ein bisschen ähm, Zeit und, und können uns die auch gerne nehmen. Genau, andere Freizeitgestaltung. Wir sind ja. natürlich, wie es in der Zeit üblich ist,
0: Kontaktsperren, beziehungsweise möglichst äh, sich nicht persönlich treffen, das heißt, es ist gerade virtuell. Mhm. Wir machen das über Schöne
1: amerikanische virtuelle Online-Dienste. Richtig. Und wir haben es ja auch, ein, ein, <lacht> wir haben es ja eingangs auch schon erwähnt. Peter sitzt in Wien. Dadurch sind wir auch räumlich etwas weiter weg, ne. Deswegen war jetzt eine Online-Aufzeichnung die Lösung.
0: <lacht> Man sagt ja normalerweise, Reden ist Silber. Und jeder weiß, wie der Spruch weitergeht. Äh, Schweigen ist Gold. Aber mhm. dein Podcast heißt ja, Reden ist Gold. Warum mhm. ist für dich Reden Gold?
2: Also der, der Titel von meinem Podcast, der hat ja eine kleine Geschichte und eine Vorgeschichte vor allem, weil mein mein Coming Out, das hatte ich vor, ich glaube mittlerweile sechs Jahren, ich glaube 2014 war das, in einer österreichischen Tageszeitung der Presse und diesen Artikel habe ich damals genannt, Reden ist Gold. Und da war es für mich ein ja eigentlich offensichtlich, dass der Podcast auch Reden ist Gold heißen wird und der Hintergrund ist der, dass ich eine eine Psychotherapie gemacht habe. Ich glaube, ich war 27. Ich bin damals zu meinem ähm, Therapeuten gegangen und habe zu ihm gemeint, ähm, ich bin jetzt da. Ich weiß nicht, warum, aber ich weiß, ich brauche das jetzt. Also, ich, Es war mir eigentlich völlig unklar, warum ich in der Therapie gewesen bin. Und es hat sich dann <lacht> relativ schnell herausgestellt, dass ich eigentlich mit dem Schwulsein doch nicht so entspannt war, wie ich mir das irgendwie eingeredet habe, die ja die 27 Jahre davor, müsste man eigentlich sagen. Und deswegen ist dieser Gedanke entstanden, dass Reden Gold ist, weil einfach durch das Gespräch und durch die Therapie einfach diese Entwicklung in mir stattgefunden hat, dass ich dann plötzlich zu mir stehen konnte und zwar eben auch in der Öffentlichkeit und anderen Menschen gegenüber.
0: Man arbeitet für sich ja gerade in so einem Gespräch Therapie, für sich vieles raus. Weißt du, was die Ursache mhm. dafür war, dass du damit so Probleme hattest, was dich bedrückt
2: hat, was dich vielleicht auch gehemmt hat, dazu zu stehen? Also ich glaube, ganz grundsätzlich mal, wo ich so, ich glaube, 13, 14 war, war mir einfach von Anfang an klar, dass ich schwul bin. Das war nie irgendwie ein, ein großes Thema und ich hatte auch nicht so diese, diese Phase, die einige haben, dieses Warum-ich-oder-so. Also das waren so... Fragen, die gar nicht irgendwie aufgetaucht sind. Es war einfach für mich völlig klar, es ist so. Aber das Problem, das dann entstanden ist, was mache ich jetzt, ja, weil es war so eine innere Überzeugung, dass das etwas ganz was Schlechtes ist und dass das etwas ist, das man auf keinen Fall anderen Leuten sagen darf oder sich zeigen darf, weil man dann einfach, ich weiß nicht, zurückgewiesen oder im Grunde abgelehnt wird von den anderen. Und ihr merkt schon, wie ich das jetzt irgendwie erzähle, das war eigentlich damals ein sehr, diffuses Gefühl. Also das konnte ich damals auch nicht wirklich beschreiben, wo da tatsächlich die Angst gewesen ist. Ja, Also man hat dann irgendwann mal ähm, Gedanken im Kopf und die verknoten sich dann und da kann man dann schwer wieder aussteigen oft.
1: Wie sah denn so dein familiäres Umfeld aus, wenn das nicht zu privat ist? Also kann es auch daran gelegen haben, dass du so ein bisschen mit dir alleine warst, als du 14 warst?
2: Das Interessante ist ja, dass meine Eltern, also meine Mutter und mein Vater, die wussten das von von Anfang an. Also da war ich, glaube ja, ich, war wirklich 14 damals und die hatten interessanterweise Gar nicht so große Schwierigkeiten damit. Natürlich war diese, diese Anfangsphase, die jeder kennt, einfach dieses, sich zurechtfinden müssen in der neuen Situation sozusagen für die Eltern. Aber da kam nie eine Ablehnung oder so etwas. Ja, es war eher das Gegenteil, dass sie mir gesagt haben, dass ähm, ich bin ihr Sohn und sie lieben mich egal, wie ich bin. Und da sieht man einfach, wie sehr man sich selbst dann die Schwierigkeiten macht. ja. Also wie, wie sehr man mit sich selbst dann irgendwie gefangen ist. Und irgendwann ist dann diese Angst vor der Zurückweisung immer größer geworden. Und dann ist einfach plötzlich die Angst vor der Angst da gewesen. Und sobald es mal so weit ist, dann wird es dann wird's kompliziert. <lacht>
1: Und sich da rauszuwinden, ist vor allem mit Dingen auch sehr, sehr schwierig. Also Angst bestimmt ja den Anfang deines Artikels. Reden ist Gold. Mhm. Sehr stark. Also das Wort mhm. zumindest. Ich habe aus Spaß mal nachgezählt. Also in den ersten acht Zeilen kommt das sechsmal vor. Und ist für mich ein deutliches Zeichen, dass Angst also das Hauptproblem war, was dich bedrückt hat. Ne? So.
2: Und, äh, mhm. Ja, die, die Schwierigkeit ist eben, eben das, dass sozusagen die Angst so etwas Irrationales ist. Man, man weiß oft gar nicht, wovor man dann tatsächlich Angst hat, ja, weil wenn man in einem Umfeld aufwächst, ja, wo man eigentlich nichts zu befürchten hat, bis auf die Meinung der anderen, ja, und dass man das sich wirklich sehr verstrickt in solchen Situationen, dass man sich dann denkt, so was werden jetzt die anderen denken, also was werden die, die anderen sagen und so weiter. Und man macht sich dann schon Gedanken, was die sagen werden und schon ist man wieder ängstlich und, und zieht sich zurück. Also das ist eine ganz toxische, toxische Kombination.
0: Du hast gerade gesagt, vor allen Dingen, was die anderen denken, war für dich sicherlich auch ein Baustein. Du bist in einer relativ... Also klein ist vielleicht auch schon wieder untertrieben, aber in einer, einer, einer nicht ganz so großen Stadt aufgewachsen, mhm. weit weg vielleicht auch von noch viel größeren Städten, die vielleicht auch für Unterschiedlichkeit, Vielfältigkeit stehen, wie zum Beispiel Wien, mhm. also ich glaube dein Heimatort hat 50.000 Einwohner, Wien ist relativ weit weg und ähm, mhm. Dieses, dieser kleine Kosmos, in dem man dann quasi lebt, wo vielleicht auch tatsächlich viel mehr darauf geguckt wird, wer ist mein Nachbar, was macht er eigentlich, äh, hast du schon gehört, den Job gewechselt, der ist jetzt nicht mehr Bäcker, sondern er macht irgendwas im Theater äh, oder irgendwie sowas, spielt sowas dann vielleicht auch nochmal eine Rolle, dass man selber nochmal guckt, als was werde ich dann eigentlich von den Nachbarn hier gesehen, wenn die etwas über mich wissen, was jetzt vielleicht gar nicht so offensichtlich ist?
2: Natürlich, weil das, was ich gerade beschreibe, diese Angst, das war ja für mich damals, einfach ganz normal. Also für mich war völlig klar, das ist jetzt mein Leben. Also ich werde das nie irgendjemandem sagen. Ich werde das immer für mich behalten und ich werde einfach mit dieser Angst irgendwie ähm, weiterleben, mein ganzes Leben, weil, weil so wie ich das jetzt beschreiben kann, das ist ja vor allem im Rückblick, wo man dann den Unterschied merkt, sozusagen, wie war das damals und wie ist das heute? Und natürlich spielt es eine Rolle, dass das keine, ähm, so wie Wien ist jetzt bald eine Zwei-Millionen-Stadt, ja, dass das einfach eine ganz andere, ja, einen anderen Rhythmus hat, eine andere Ausstrahlung einfach, wenn man in einem Ort lebt, wo man, ja, man sagt ja so, so gern, ähm, wo jeder jeden kennt. Und da hat einfach die Meinung der anderen eine, einen Wert. Und ich glaube, das war auch eine Sache, die ich lernen musste, mich ein bisschen von dieser Meinung der anderen, ja, ein bisschen frei zu machen, ein bisschen zu distanzieren, einfach zu lernen, dass die Meinung der anderen, es ist die Meinung der anderen. Also das hat mit mir relativ bis fast gar nichts zu tun. Also wenn ich mein Leben so leben möchte, wie ich das gerne will und glücklich bin, dann geht es nicht darum, dass die anderen das gut finden, es geht darum, dass ich das gut finde. Und das ist zwar eine kleine Binsenweisheit, aber das ist oft ein, ein weiter Weg, bis man dahin kommt.
1: Ja, total. Hast du denn damals vielleicht wenigstens auch eine Freundin, einen Freund gehabt, den du dich anvertrauen konntest? Wie war das da?
2: Nein, also das war im Grunde die die Eltern wussten es, aber da wurden jetzt auch nicht, ich sage jetzt mal die ausführlichsten Gespräche darüber geführt. Das war eine Veranstaltung, die ich mit mir selbst ausgemacht habe, und es war dann so, dass ich irgendwann mal merkt man ja, dass dieses Verstecken, was dann einfach eintritt, ja, man beginnt dann zu verstecken und man beginnt zu verbergen und man versucht sich so zu verhalten, dass die anderen ja nicht irgendwie auf die Idee kommen könnten, dass man schwul ist und man beginnt zu vermeiden oder ich sage jetzt mal, wenn eine Handbewegung eine Spur zu elegant war, dann kriegt man gleich einen Panikanfall, ja, also übertrieben äh, formuliert und irgendwann merkt man, dass das wahnsinnig anstrengend ist, dieses Verstecken. Und ich habe dann begonnen, mir einzureden, dass ich ja ohnehin kein Problem damit habe, dass ich schwul bin. Ja, Und dann ist dieser innere Grundsatz entstanden. Ich glaube, den kennen auch einige. Und zwar, das ist mein Privatleben. Das geht niemandem etwas an. Das ist nur für mich. Und jede Frage in diese Richtung ist eine Grenzüberschreitung, weil ich sage, hier ist Stopp, hier ist die Grenze, weil das ist privat. Und das Schwierige an diesem Satz oder an dieser Haltung ist ja das, dass das ja, ich finde mal, auf den ersten Blick total respektabel klingt, weil wenn jemand anderer sagt, das ist privat, da möchte ich nicht drüber sprechen, würde ich das auch mal respektieren. Aber das klingt wie eine freie Entscheidung. Also es klingt, als hätte ich das jetzt gewählt, als hätte ich die Wahl gehabt zwischen ich sag's den anderen und ich sage den anderen nicht und ich habe mich eben für ich sag's den anderen nicht entschieden. Aber das war es in dem Moment natürlich nicht. Also es war nicht die freie Wahl. Es war im Grunde die die Angst, die diese Entscheidung getroffen hat und wo ich dann begonnen habe, mir das einfach so, so einzureden dann.
1: Also war das im Endeffekt das neue, ein neues Verstecken, wenn man so will, ja? Kann man
2: sich das so vorstellen? Ja. Abs absolut. Also es war im Grunde die Angst, die sich verkleidet hat in einer freien Wahl, wo ich sage, das ist mein Leben und ich bestimme, wo das Private beginnt. Und das beginnt genau hier und ich bitte, das zu respektieren und uh, nicht weiter zu fragen.
1: Mhm. Und in Wahrheit plagt aber irgendwie, also so kenne ich es von mir, dass dann in mhm. Wahrheit eigentlich doch das Gewissen plagt. Denn mit 14, 15, da also sind alle irgendwie in der Pubertät, da sieht man andere Sachen in seinem Leben klarer als als vorher. Und komme auch aus einem kleinen Ort und als ich auf der Schule war, also da habe ich ähnliche Sachen gefühlt und da war es aber auch so... Dass ich glaube ich, schon auch nicht unbedingt wahnsinnig hetero -like, so wie man sich das jetzt eben so klischeemäßig <lacht> vorstellt, aussah, mich bewegt habe, wie auch immer. Ich hatte auch immer viele Mädchen als Freunde, also eigentlich ausschließlich, wenn man so will. Und äh, da kamen dann schon mal auch so böse und verachtende Worte, wie auch immer. Und das macht es ja
2: nicht besser. Ne? Also hast du das auch erfahren in irgendeiner Form? Also so wirklich, ich sage jetzt mal, man hatte damals, nannte man das Mobbing irgendwie Hänselein oder mhm. sowas, ja, So das habe ich tatsächlich nie erfahren, ja, also ich kann mich natürlich dran erinnern an, an Blicke oder so etwas, aber das sind ja Dinge, die man sich ja auch zum Teil dann einredet, also dann ist ja fast schon jeder Blick, der einen trifft, ein, ein wertender oder ein durchschauender oder ein erkennender Blick, ja, und das ist ja auch so ein Indiz dafür, dass da irgendwas nicht stimmt, ja, weil letzten Endes könnte das ja ein ganz normaler und neutraler Blick gewesen sein, aber man selbst interpretiert und projiziert die ganzen Ängste, die man hat, dann in diese Person hinein und fühlt sich durchschaut. Und das war dann schon auch dann wieder problematisch. Also ich würde es für mich eher so formulieren, dass eher die Blicke der anderen das Problem waren, das ich damals hatte.
0: Was hat das denn auch für deinen gesamten Alltag bedeutet, wenn du, so durch die Gegend gehst, klar, dass eine sind Arbeitskollegen, da achtet man dann vielleicht nochmal bewusst drauf, hatte das aber auch zur Folge, dass wenn du durch die Straßen gegangen bist und du dachtest, oh, ich gehe jetzt gerade da und dahin oder ich kaufe das und das, das, dann könnten andere denken, dass ich schwul bin oder könnten daran erkennen, dass ich schwul bin, also hat das auch Einfluss auf deinen ganz normalen Alltag gehabt?
2: Selbstverständlich, also das beginnt sich ja dann irgendwann mal wirklich in das ganze Leben zu verbreiten und es war einfach dann so, dass ich teilweise schon Angst hatte, wenn ich einfach nur auf der Straße gegangen bin, weil ich schon dachte, dass allein das, wie ich gehe oder wie ich mich bewege, das verrät schon alles, sozusagen. Ja. Und, und meine Strategie war dann einfach tatsächlich, so viel wie möglich zu vermeiden, damit einfach nichts mehr stattfindet, damit kein Signal nach außen dringt. Also ich habe mich dann sehr zurückgezogen und habe dann wenig draußen gemacht und so weiter. Also das war so meine, meine Strategie, einfach ein bisschen eine innere Ruhe zu bekommen, mich einfach mit so wenig Menschen wie möglich zu umgeben, die mir ja in meiner Vorstellung damals irgendwie eine Bedrohung dargestellt haben für meine Fassade, die ich da nach außen irgendwie erstellt habe.
0: Krasser Aufwand für äh, ja. das eigene Leben. Ich glaube, das ist, <lacht> du, ist schön, Stimmt. dass du darüber lachen kannst. Klingt, jetzt, jetzt, haben wir es nicht. Ja. ja, aber es klingt halt schon auch schon äh, wie ein kleines Lebensgefängnis für sich selber, was halt einen sehr stark einschränkt. Da kann man natürlich sich auch dann vorgaukeln, dass es für einen ganz angenehm ist, weil ich muss mir keine Gedanken machen, wie verhalte ich mich. Deswegen bin ich ja zu Hause, habe dann meine Ruhe. Das kann man sich ja als positiven positiven Raum vorstellen. Mhm. Auf der anderen Seite steht dem gegenüber eigentlich die, die Masse an Einschränkungen, die man einhergeht, nur um diesen Zustand zu haben, was im Großen und Ganzen in der Regel gar nicht nötig ist. Also es gibt natürlich immer Orte, es gibt diese typischen Geschichten, wo man sagt, Händchen haltend durch Straße XY würde ich niemals gehen, weil da würde ich am meisten Provokationen ausrufen. Mhm. Aber im allgemeinen Umfeld, im Alltag, im Supermarkt, abgesehen davon, dass sich sowieso keiner Gedanken darüber macht, was jemand ist. Nur weil man gerade an der Kasse steht oder Kondome gekauft hat. Nicht immer. <lacht> Na gut, <lacht> vielleicht kommt es auch auf, den, auf die Kasse an, ja. Mhm. <lacht> Aber so im, im Regelfall ist das ja, spielt das ja überhaupt gar keine Rolle. Es ist ein Mosaikstein eines Menschen, der im normalen Alltag mhm. auf der Straße keine weitere Rolle spielt.
2: Mhm. Interessant, dass es einen so einen Das ist, so einen das ist was sehr, sehr Wichtiges, was du ansprichst, weil die Ratio und der Verstand, die wissen das ja vielleicht sogar. Also die wissen ja genau die Dinge, die du sagst, dass sich die anderen viel weniger für einen interessieren, als man es irgendwie äh, glauben mag. Eigentlich und auch traurig, aber ja. <lacht> <lacht> und dass es letzten Endes ein unfassbarer Aufwand ist, den man da betreibt. Aber das ist oft diese Schwierigkeit, dass nur weil der Verstand etwas weiß, heißt es nicht, dass die Emotion das auch weiß. Und, und das ist etwas, das man dann auch in der Therapie lernt, ein bisschen zu, zu verknüpfen. Das sozusagen, nur weil ich ähm, rational etwas mir im Klaren bin, dass ich eigentlich nicht ängstlich sein müsste, weil es passiert ja nichts und so, das genügt nicht. Ja. Also man muss auch das Gefühl haben, dass es tatsächlich so ist und, und das ist dann der, ja, der schwierige Weg eigentlich dann.
0: Was war der Moment, der das Ereignis, was dich dann dazu gebracht hat, zu sagen, ich glaube, ich brauche jetzt doch mal doch mal Hilfe, um aus dieser Situation irgendwas in meinem Leben ist komisch, passt nicht, ich fühle mich nicht gut. Was war der Moment, der dafür gesorgt hat, dass du dann wirklich gesagt hast, ich brauche jetzt Hilfe?
2: Also ich glaube, den Moment an sich, den gibt es glaube ich nicht, aber es gibt schon diese diese lange Zeit, wo sich einfach das alles beginnt aufzustauen. Also wo wir einfach dieses ganze System im Sinn von ich habe kein Problem damit und ich bin ohnehin total relaxed und ich muss es niemandem sagen, weil das ist mein Privatleben. Irgendwann beginnt das zu, zu wackeln, weil einfach das Fundament nicht das, ich sage jetzt mal, das gesündeste gewesen ist. Ja? Und da bin ich dann einfach mal zu einem Therapeuten gegangen und habe dem einfach, wie ich schon kurz erwähnt habe, gesagt, so da bin ich jetzt und ich weiß aber nicht warum.
0: Und dann schlägt man einfach mal das Telefonbuch auf und sucht <lacht> nach jemandem, der einem da helfen könnte.
2: Ja und nein. Also ich hatte schon immer schon Interesse an psychologischen Themen und ich habe ein Buch gelesen von einem Therapeuten und da fand ich einfach den Ansatz sehr sehr gut und sehr schön, weil das ein sehr, wie soll ich sagen, ein sehr sanfter Ansatz ist. ja, Weil viele Therapiemethoden haben doch eine gewisse Strenge, sagen wir es mal so, und, und das hat irgendwie sehr menschlich geklungen. Und dann habe ich irgendwie gesehen, dass das hier jemand ist, der in Wien ist und zu dem bin ich dann mal quasi vorstellen gegangen.
1: Wart ihr euch dann direkt sympathisch? Also hat das Klick gemacht oder hat es vielleicht noch jemand anderen gebraucht? Manchmal ist das ja so.
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube nicht, dass es Sympathie auf den ersten Blick war, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, dass ich da trotzdem richtig bin mit meinem Anliegen, also das. Man muss ja sich in einer Therapie ohnehin mal kennenlernen und man gibt sich ja immer so ein paar Stunden, um zu checken, passt das für mich und vor allem auch, passt das für den Therapeuten. Also das müssen ja beide irgendwie wollen und gemeinsam arbeiten wollen. Und da war mir eigentlich relativ schnell klar, dass das passt und das ist in Ordnung. Und das ist ja auch Teil des Problems sozusagen, in dem ich damals war, wenn es mir darum ging, Beziehung zu vermeiden. Und dann gehe ich zu jemandem hin, wo ich jetzt Beziehung aufbauen muss, um mein Problem zu lösen. Also da war mir schon klar, ich musste jetzt mal drinbleiben. Also ich darf da nicht sofort sagen, geht nicht unsympathisch, ich gehe da jetzt wieder weg. Sondern ich musste einfach mal der Zeit letzten Endes die Chance geben, dass es sich entwickelt auch.
1: Apropos Beziehung, hast du dann auch überhaupt nicht daten können oder sowas? Oder zumindest mal mit jemandem einen Kaffee trinken gehen, ohne jetzt vielleicht direkt sexuell zu werden? Aber äh, war das überhaupt möglich dann? Für dich? Ja,
2: das war alles ähm, so wie einfach mein Leben damals generell, alles unter der Oberfläche hat das alles stattgefunden. Also das hat nie irgendwo öffentlich stattgefunden oder dass man ins Kino geht oder so. Das war alles immer, ähm, wenn es geht, so unsichtbar wie möglich. Und das ist natürlich auch etwas, wo man schon auch rational weiß, also glücklich macht mich das wahrscheinlich eher nicht auf Dauer. Irgendwann
0: hat man halt diese Therapie gemacht und dann kommt für einen wahrscheinlich der Moment, wo man sagt, okay, jetzt möchte ich etwas ändern. Also man hat mhm. mit dem, jemand anderen das analysiert, besprochen. Der Therapeut weiß, in welche Richtung es geht und was eigentlich so die Probleme sind, man hat das gemeinsam auch wirken lassen, reflektiert. Man erkennt selber gerade, stimmt, da ist was dran. Mhm. Und dann ist ja eigentlich der nächste Schritt, okay, wir haben jetzt erstmal erkannt, wo stehen wir, wo müssen wir eigentlich hin. Aber wie erreichen wir das? Wann war für dich klar, okay, jetzt muss ich einen Schritt gehen, um aus dieser Situation herauszukommen? Und wie wählt man dann aus, was dieser Schritt ist?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass das bei mir gar nicht so war, dass ich erkannt habe, ich muss jetzt einen Schritt gehen, sondern ich will jetzt diesen Schritt gehen. Und das war relativ schnell eigentlich. Ich glaube, das war nach einem halben Jahr Therapie, war das plötzlich ähm, völlig, völlig offensichtlich für mich, weil für mich war ja das Aha-Erlebnis in der Therapie, dass ich mit dem Schwulsein einfach doch ein massives äh, Problem hatte. Das war mir so damals nicht klar, dass das so ein, ein großes großes Thema ist. Und ähm, ich war dann relativ bald sehr ähm, euphorisch, dass mir klar war, ich werde das jetzt einfach ähm, öffentlich machen und dann ist das Thema auch ähm, abgehakt. Und dann ist es oft so, dass ähm, Therapeuten, wenn die bemerken oder bewegt sich gerade etwas und die müssen ja checken, ob das schon der richtige Zeitpunkt jetzt ist oder ob ich einfach nur euphorisch bin und vielleicht noch zu früh dran bin mit mit meinen mit meinen Gefühlen und dann beginnen ähm, die Bedenken sozusagen der Therapeuten, ja also im Sinn von, sind sie sich sicher? Ist das nicht vielleicht noch etwas zu früh? Und so weiter und und da war mir dann bei den ganzen Fragen völlig klar, nein, das ist genau richtig und und so mache ich das jetzt. Also das war dann eher etwas das dann relativ automatisch fast funktioniert hat. Ja. Also das, das ist ja in einer Therapie behandelt man ja ein Thema so lang, bis das Thema keine Relevanz mehr hat. Ja. Und irgendwann war einfach das Thema, ja, es war einfach nicht mehr da. Ich konnte nicht mehr klagen, ich konnte nicht mehr irgendwie sagen, wie schwer mir das alles fällt, weil das einfach verschwunden war. Und das ist ja das Tolle an Therapie.
0: Und dann sitzt man bei der letzten Runde gemeinsam mit einer Flasche Sekt und äh, feiert das.
2: Nein, natürlich nicht. Ja. Also das soll ja trotzdem ein Arbeitsverhältnis bleiben und ähm, da trinkt man dann nicht gemeinsam irgendwie eines. Ja, ich Sekt. habe gerade überlegt. Man kann ja,
0: wenn man wenn man positive Erfolge feiert, dann hätte ich jetzt gedacht, geht man hin und macht einen Haken dahinter.
2: Ja, also das, was ich, jetzt, jetzt erinnere ich mich wieder, das, was ich, ich habe damals wirklich ein kleines ähm, Geschenk bekommen. Und zwar, das war so ein ganz normaler Würfel, den man von Würfelspielen kennt. Und der hat aber auf allen Seiten sechs Punkte. Also das ist quasi so ein Würfel, egal wann man würfelt, man hat immer die höchste äh, Punktezahl. Und das fand ich eine sehr nette Geste und auch ein schönes äh, Symbol.
0: Muss ich auch gerade feststellen, es ist ein schönes Symbol, wenn ich jemanden so sagen will, guck mal, wir haben es geschafft und es genau. war klar, dass wir es schaffen. Es war halt nur die Frage, wann würfeln wir, aber das Ergebnis war klar.
2: Genau, genau, ja. Also, und auch äh, egal wie man würfelt, letzten Endes sind immer die sechs Punkte oben. Das finde ich, ja, das finde ich sehr schön.
1: Du kannst nur gewinnen in diesem Punkt mhm. einfach, ne? Genau. So, und dann genau. war die Tür aufgeschlossen mit deinem Schlüssel und es galt, den nächsten Schritt zu machen und rauszugehen. Wie sah das aus?
2: Ja, also. Das war dann tatsächlich noch ein bisschen Arbeit, weil die Therapie selber war ja damit nicht beendet. Also die habe ich ja dann noch, ich glaube, ein oder eineinhalb Jahre weitergemacht. Und das, was mir wichtig war, ist, wenn ich das dann sage, und vor allem ging es da in erster Linie mal um die Arbeit, um meine Mitarbeiter, um meine Kollegen, um meine Vorgesetzten, dass das nicht, wie soll ich sagen, wie eine Rechtfertigung klingt. Also ich finde, es ist ja relativ schwer, wie man das alles formuliert, damit das auch die Haltung hat, die man selber in sich spürt. Also, dass man, weil das ist, glaube ich, eines der, der großen Missverständnisse bei einem Coming Out, dass man das ja nicht für die anderen macht. Also, man macht das ja für sich selbst. Und es geht nicht darum, dass man sich die Erlaubnis bei den anderen abholt, dass man endlich so leben darf, wie man das vielleicht möchte. Das muss einfach ein, ein Statement sein und darf auch keine Entschuldigung sein für das, was man ist. Also da habe ich relativ lang ähm, auch tatsächlich in der Therapie dann ähm, überlegt, wie formuliere ich das, was sage ich da irgendwie ganz genau und so. ja. Und ähm, ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht mehr wirklich erinnern, wie ich das dann formuliert habe, aber es war irgendwie sowas, ähm, falls ich in Zukunft mal mit jemandem ähm, gemeinsam kommen sollte, ähm, könnte es durchaus sein, dass es ein Mann ist oder so irgendetwas, glaube ich. Ja, also ähm, dieses, ähm, ich muss euch was sagen, ich bin schwul, ich finde das auch bis heute eine Formulierung, die ist schwierig. Also das hat so etwas, man macht sich trotzdem... Immer ein bisschen klein damit, ja, in meinem Empfinden, das kann jeder anders sehen, ja, aber das war sozusagen der Prozess dann noch, wie formuliere ich es tatsächlich, ja, und dann habe ich es einfach getan, also das ist dann schon so, es ist dann schon so noch ein bisschen wie ein Sprung vom 10 Meter breit, ja, also das ist, man klettert auf den Turm und dann heißt springen, ja, aber das gehört dazu, das war dann auch mit ein bisschen Vorfreude auch verbunden, ja. Und man weiß ja, im Becken ist Wasser drin. Also ich habe es zumindest gewusst. Ja, es ist ja nicht in jedem Becken Wasser drin. Ja, aber, aber in dem Becken, wo ich reingesprungen bin, das war absolut, da war Wasser drin, ja.
1: Und dann hast du ja, wie wir vorhin schon mal so ein bisschen angesprochen haben und du auch selber deinen Satz einfach mal Artikel geschrieben, Reden ist Gold. Lustigerweise habe ich ein bisschen angefangen zu recherchieren für unser Interview und ein paar Interviews von dir gesehen und ohne zu wissen, wie der Artikel aus der Presse dann eben ausfallen wird. Mhm. habe ich die Frage formuliert, wovor hast du Angst und dann habe ich erst gelesen, was eben da drin steht, wir werden den auch verlinken, dann kann das jeder mal lesen und dann habe ich so gedacht, ja, das ist deutliches Statement einfach, also gar nicht mal im Sinne von, mir ging es jahrelang schlecht und jetzt jetzt kann ich mich endlich zeigen, wie ich bin, sondern einfach so, mhm. wie sah es in mir aus und wie wird es jetzt für mich sein und das fand ich echt toll. Mhm. Es gibt ja genügend Worte wie Verrat, Freiheit, Wahrheit, den ersten Schritt zu sich selbst und so weiter und so fort. Das sind ja alles sehr starke Worte, finde ich. Und finde ähm, mhm. fand ich sehr, sehr sehr, sehr stark formuliert einfach. Um die Frage überhaupt einzuleiten, <lacht> wie Wie waren denn die Reaktionen danach? Also hattest du da vielleicht irgendwie noch, noch mal so ein bisschen Sorge, mh, wie könnte das jetzt ankommen? Oder wie war es für dich danach?
2: Mhm. Also ich glaube, nachdem ich ja die restlichen 27 Jahre davor mir so viele Gedanken gemacht habe, was die anderen denn sagen würden und wie die anderen denn reagieren würden, war das Thema tatsächlich abgehakt. Also es ging mir gar nicht darum, wie die anderen reagieren und es hat auch keine, ohne das jetzt abzuwerten, es hatte keine massive Bedeutung für das, was ich da machen wollte. Also Natürlich ist das immer so, dass man sich denkt, so ist das, soll man das jetzt machen oder soll man es nicht machen? Kann man das irgendwie im Beruf schaden oder nicht? Aber letzten Endes sind auch das wieder Bedenken, die einen ja nur dazu bringen sollen, dass man es dann doch wieder nicht tut, ja? Und ich habe einfach tatsächlich nicht so eine Relevanz in der Reaktion der anderen gesehen, die aber, muss ich sagen, alle sehr, sehr positiv waren, ja? Und mit einem Coming Out gibt man ja nicht nur selbst im Grunde, ich sage es mal, ein, ein, ein freieres Leben, sondern man gibt ja auch den anderen auch die Möglichkeit, endlich mit einem über vielleicht privatere Dinge zu reden, weil die anderen spüren ja natürlich, dass da irgendwas ist. Also warum man da nie so reden darf oder warum man da nicht hinfragen darf. Und in dem Moment dürfen die anderen auch quasi fragen. Und ich glaube, dass das für die anderen auch sicher eine viel entspanntere, Situation dann ist, wenn sie wissen, so, wenn ich wollte, ich dürfte jetzt und muss nicht auch dann selber ganz vorsichtig mich da irgendwie annähern jedes Mal.
1: Und waren so die Reaktionen vom Chef, von den Kollegen, von deinen Mitarbeitern, war das dann eher so, ach, das äh, sagst du uns jetzt endlich oder <lacht> jetzt kannst du endlich rausrücken mit der Sprache?
2: Ach, das weiß ich tatsächlich gar nicht, ja, aber ich denke mir mal, dass es sicher Dinge sind, weil auch wenn man selber so viel Aufwand betreibt, um es zu verstecken, ja, ähm, man braucht nicht wirklich glauben, dass das immer funktioniert. Mhm. Also das, das äh, Man wird hier genau eventuell fast genau in den Dingen erkannt, die man verstecken möchte. Ja, Also das ist, hat sicher einen Teil gegeben, für die war das schon völlig klar und keine große Überraschung. Andere wiederum machen sich überhaupt keine Gedanken über die anderen Leute und, und denken sich, ach, das ist ja interessant und wieder andere sind vielleicht überrascht davon. Ja, Aber ich glaube, das, was es im Grunde ist, ist, dass man einfach seine eigene Wahrheit beginnt mal zu leben und das verändert einen selber und aber eben auch die anderen mit auf gewisse Art und Weise.
0: War das in irgendeiner Art und Weise dann später auch nochmal ein Thema für dich und die Interviewpartner, die du dann gesprochen hast? Ist das nochmal irgendwo relevant gewesen oder auch für dich vielleicht manchmal mit der einen oder anderen Frage, auch wenn sie vielleicht offen gestellt war oder vielleicht auch etwas gezielter? Du meinst jetzt einfach das Thema des des Coming-out oder? Des Schwulseins oder auch des Coming-outs, ja. Relativ allgemein in dem, in dem Bereich, mhm.
2: ja. Also das, was ich im Podcast einfach ein bisschen machen möchte, ist letzten Endes über Gefühle zu reden mit meinen Gesprächspartnern, weil das hat ja in der schwulen Welt wirklich eine sehr, sehr untergeordnete Tradition, ja, um nicht zu sagen, gar keine, ja. Wenn man auf diese ganze Zeit. Wo Schwule sich verstecken mussten, weil es tatsächlich gefährlich war, sich zu zeigen und sich zu bekennen. Das ist nicht in der DNA irgendwie drin, sozusagen in der in der psychischen, dass man öffentlich einfach über sich und über seine Gefühle spricht. Ja, Und deswegen ist natürlich... Coming-out in meinem Podcast ein Thema ja, und da sieht man auch, wie unterschiedlich diese Prozesse ablaufen. Ja? Für den einen ist es wahnsinnig schwer, für den anderen fällt es total leicht, wie der andere kann überhaupt nicht verstehen, warum man sich überhaupt outen muss, weil das ja ohnehin für ihn schon immer so gewesen ist. Also die Bandbreite ist ja wirklich riesen, riesengroße.
1: Ja, ist so. Hab, äh <lacht> Wir haben das ja hier im Podcast auch schon öfter so herausgearbeitet so ein bisschen. Ne? Also das. Mm. Die Frage, muss man sich denn outen, muss man das ständig in die Öffentlichkeit bringen und mittlerweile geht ja auch so ein bisschen teilweise das Denken bei einigen Leuten, dass es wäre eine Modeerscheinung, dass man jetzt schwul ist und ähm, das ist alles so total, weiß ich nicht, das ist, dass man so einen Lifestyle gewählt hat und das finde ich persönlich echt schwierig. Also Das andere Problem mh.
0: ist ja auch, solange man es noch erklären muss, also solange es was Besonderes ist, das zu sagen, hat es ja immer noch irgendwie eine Relevanz, diese Unterscheidung zu machen. Es wäre ja eigentlich, das ist ja glaube ich das Idealziel und die, die Idealvorstellung sicherlich, dass man sagt, naja, das, die Frage steht gar nicht im Raum, weil ist halt einfach so, wie es ist und das sieht man dann halt, wenn es relevant wird. Aber mhm. das hat ja erstmal, solange ich von jemandem etwas nicht möchte, ist das ja erstmal für alltäglichen Geschichten grundsätzlich erstmal egal. Also das ist in der Disco vielleicht dann wird es interessant, wenn man was trinken geht, in bestimmten Apps sicherlich auch, aber es ist halt für den Beruf jetzt erstmal zweitrangig und könnte auch halt voll normal, also ja, könnte beides sein, muss ich aber auch nicht thematisieren, weil Wandel ja in der Regel, also gut es gibt gut genug Ausnahmen, auf der Arbeit nicht an mit, äh, mit anderen.
2: Absolut, es gibt glaube ich verschiedene Möglichkeiten, das irgendwie zu sehen, ja, also ähm, meine Haltung dazu ist die, dass ich ja immer wieder gerne sage, dass Homosexualität hat ja einerseits nur bedingt mit Sex zu tun, weil es einfach viel mehr ist. Ja, also Das ist ja sozusagen nicht ähm, mit wem bundle ich an, an der Arbeit an, das ist ja der Blick oder mit, mit der Art und Weise, wie ich auf die Welt schaue. Das ist ja viel mehr als nur Sex und viel mehr als eine ähm, Begierde und so weiter. Ja, Das ist ja eine, ein Teil meiner, meiner Persönlichkeit. Und insofern finde ich schon, dass man der sein müssen darf, der man ist. Wenn sich andere bedroht fühlen davon, das ist ja nicht mein Thema dann. Das ist ja das Thema der anderen. Aber solange ich, wie soll ich sagen, derjenige bin, der ich bin, führe ich wahrscheinlich ein glückliches Leben. Und wenn die anderen sich da ein bisschen irritiert fühlen, vielleicht gibt es ja Themen, die die sich mal anschauen könnten. Oder so.
1: Du hast ja schon vorhin, als wir angefangen haben, hast du schon davon gesprochen, dass du mit 14, 15 ungefähr dachtest, du möchtest niemals dein Schwulsein in die Öffentlichkeit bringen. Du wirst das immer mhm. verheimlichen, in Anführungsstrichen. Mhm. Du hast in deinen Künstlergesprächen ein tolles Interview gehabt mit Michael Heltau. den kennen hier in Deutschland wahrscheinlich nicht mehr so viele Leute, aber der ist Schauspieler und Sänger gewesen lange Zeit, der ist ja jetzt schon 80 oder vielleicht sogar ein bisschen älter mhm. und äh, da war ja Homosexualität auch ein Thema, also seine, die quasi so 60 Jahre lang im Verborgenen geblieben ist. Kannst du dir jetzt rückblickend vorstellen, dass du 60 Jahre lang niemandem erzählst,
2: wie es wirklich in dir aussieht, wer du wirklich bist sozusagen? Also ich glaube, das ist eine Vorstellung, die ich mir gar nicht irgendwie ähm, näher an mich herankommen lassen möchte. Also das, ähm, weil bei beim Michael Helter war das ja so, dass er ja tatsächlich ein relativ offenes Leben gelebt hat, also so offen, wie es ihm damals möglich schien, also seine Freunde wussten das, seine Arbeitskollegen, also er ist am Burgtheater mittlerweile der Doyen, das ist so eine Funktion, die es in Österreich gibt, das ist sowas wie der, der Bundespräsident des Burgtheaters, könnte man sagen, das ist so eine Ehrenposition, wo man einfach sieht, welchen Wert dieser Schauspieler für die Nation und für das Burgtheater hat und er hat einfach nie öffentlich darüber gesprochen ja. und ich habe ihm damals meinen Artikel geschickt von der Presse, den du schon vorhin zitiert hast und ich habe ihn gefragt, ob er nicht Lust hätte, mit mir darüber zu reden und ähm, er hat es damals noch nie getan bis dahin, also er war damals 80. Und er hat mir dann geschrieben, ja, vielleicht, ja. Das war so die, das war so die Antwort. Und ich bin dann zu dem Interview mit zwei Versionen des Interviews angereist. Also ich hatte eine Version, wo ich mit ihm übers Spulsein reden wollte und dann eine andere, wenn ich spüre, er möchte nicht drüber reden. Und er war dann von Anfang an sehr offen und sehr entspannt. Und ich glaube, dass es auch eine Möglichkeit für ihn war, mit 80 einfach mal öffentlich zu drüber zu reden und zwar auf eine Art und Weise, die nicht unappetitlich ist, ja, sagen wir es mal so.
1: Ja, fand ich auch ganz toll. Also es wird auf jeden Fall klar. Ich, wie gesagt, ich verlinke auch das Wenn <lacht> gerne mal. Dann kann man sich das mal anschauen. Also ich fand das auch ein ganz, ganz tolles, ehrliches Gespräch. Und er mhm. hat ja auch ähnliche Punkte, die du gerade angesprochen hast, vorher schon auch nochmal mit seinen Worten bestätigt. Und auch, was ich ganz beeindruckend fand, dass er eben sagte, lass die Leute sich outen, wenn sie wollen und überlass ihnen die Entscheidung, wann sie es machen wollen. Und hör hör ja. auf, sie zu drängen. Und ja. das fand ich ganz, ganz beeindruckend. Und äh, also wie gesagt, unter dem Gesichtspunkt, dass er quasi 60 Jahre lang sich selbst nicht versteckt hat, aber dass das eben 60 Jahre lang nicht unbedingt Thema war, auch in der Presse so, vielleicht du. nicht Thema war, mhm. das fand ich echt beeindruckend. Wirklich toll.
0: Du machst ja auch einen eigenen Podcast, hatten wir auch schon zwei, drei Mal am Rande. Wir wollen mal kurz Kleiner Schwenk kurz kurz, kurz kurz ins Rampenlicht ziehen. Ja, es hat äh, hat ja auch schon was damit zu tun. Es geht natürlich um queere Themen, nenne ich jetzt mal, oder LGBT+, mhm. plus, oder äh, welche Begriffe man auch noch verwenden kann es sollen sich bitte alle angesprochen fühlen und natürlich um das Thema was heißt natürlich und und ein bisschen auch um das Thema Therapie reden ist gold ist äh, mhm. der Titel ähm, genau. das Thema Therapie auch so zu thematisieren ist ja nochmal ein anderer interessanter Aspekt auch mit so einer Überschrift. Ist denn Therapie heute noch tatsächlich mit einem negativen Stigma besehen, dass man das oder versehen, sodass man das nochmal ein bisschen nach vorne heben muss, dass es eigentlich auch sehr wichtig ist, dass das jeder macht, wenn er das Gefühl hat, er braucht das, dass man weniger Hemmschwellen hat. Gibt es da noch negative Bezüge zum Thema Therapie?
2: Also ich glaube, dass man auf jeden Fall dazu beitragen kann, dass die Konnotation eine positivere wird. Ich glaube, das wird sicher noch einige Zeit lang dauern, weil es gibt immer noch Menschen, die glauben, dass Therapie ähm, nur Menschen mit einer starken Persönlichkeitsstörung äh, brauchen und nur Leute, die es wirklich schwer haben im Leben und ähm, da finde ich schon, dass man einfach Werbung machen sollte, dass Therapie etwas äh, Tolles ist, dass das etwas Positives ist, dass man wirklich, ja, man lernt sich selbst einfach besser kennen ja, und man beginnt auch ähm, sanfter mit sich selber umzugehen und in dem Moment, wo man sanfter mit sich selbst umgeht, geht man auch mit allen anderen sanfter um und das ist einfach wirklich eine sehr ja, eine sehr schöne Erfahrung. Und ich glaube, dass das etwas ist, das ich schön finden würde, wenn die Menschen einfach diesem, ja, dieser Erfahrung in ihrem Leben selbst einen kleinen Raum geben würden, um mal zu sagen, hm, schauen wir mal, vielleicht ist das ja was. Ich bin nicht der größte Religionsfanatiker,
0: bei weitem nicht, muss aber gerade ein wenig an etwas aus der Bibel denken, nämlich den schönen Satz, mhm. liebe den Nächsten wie dich selbst, der da für mich so ein bisschen mit in sich reinspielt und damit mhm. ich überhaupt den Nächsten lieben kann, muss ich mich selber lieben, also mich selber genau. verstehen, sanft zu mir selbst sein, dann kann ich auch sanft zu meinen Mitmenschen sein und sie verstehen und auf sie eingehen. Das hat Absolut. Paul
1: auch gesagt.
0: <lacht> und ich guck's nicht mal. <lacht> sehe, hier, hier verläuft, wie bitte? Hier läuft grad, <lacht> also
2: jetzt reicht. <lacht> tut <mir> leid. Raus. <lacht> Nein, du, du hast natürlich völlig recht, weil, weil dieser Satz in der Bibel äh, Liebe dich selbst wie in den Nächsten, der geht ja noch ein Stückchen weiter. Der ganze Satz heißt, denn er ist wie du. Und das ist genau dieses, ähm, dieses Prinzip sozusagen. Ja? Also weil, wenn du Paul ansprichst, das ist dieser Satz, uh, if you can't love yourself, how in the hell are you gonna love somebody else? Das ist natürlich leicht dahingesagt. Mm, ja. Aber dass man wirklich dahin kommt, das ist schon ein kleiner Weg, Das aber ein lohnenswerter auf jeden Fall.
1: Total. Also selbst für Leute, die jetzt vielleicht nicht unbedingt glauben, dass sie Therapien brauchen, ist es ja trotzdem auch eine Entwicklungssache. Ne? Also Absolut. Es ist ja was anderes, ob ich jetzt rausgehe und grundsätzlich Menschen hasse, weil sie einfach da sind, oder ob ich rausgehe und zumindest... Offen bin Und sie aus äh, einem Grund hast meinst du? <lacht>
0: <lacht> Wenn zum Beispiel wieder um 24 Uhr Altglasen in den Container Das stimmt, werfen.
1: ja. <lacht> Nein, aber es ist ja was anderes, äh, ob ich dann eben im Gegenzug äh, zumindest offen bin für die Leute und äh, dann mhm. sehe, was ich daraus mache nicht.
2: Ne? <lacht> Ganz genau, also das ist wirklich eine eine Sache, da kann ich wirklich jeden nur ermutigen, es einfach mal auszuprobieren. ja Das heißt ja nicht, dass man sofort irgendwie eine Psychoanalyse mit dreimal pro Woche in die nächsten fünf Jahre machen muss, ja aber einfach mal zu schauen, was das sein könnte, weil es gibt ja immer wieder so Momente, wo sich die Leute denken, hm, vielleicht wäre das was und allein wenn dieser Gedanke schon da ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es zumindest etwas ist, wo man offen ist dafür, ja. Also das würde ich auf jeden Fall jeden dazu zu ermutigen, das einfach mal zu probieren. Man muss es ja nicht weitermachen dann.
1: Was denkst du, woher kommt dieses, äh, ja, dieser Stempel von alle Menschen, die Therapie machen, müssen auch geisteskrank sein, sage ich jetzt mal ganz übertrieben, also dieses, das Wort fehlt mir, einfach dieses...
0: Sie haben ein großes Problem im Kopf Diese und äh, das Abwertung. ist, also ich glaube, das <lacht> steckt ja schon so ein bisschen hinter, du hast ein großes Problem in deinem Kopf und äh, du bist merkwürdig und ich halte mich lieber von dir fern, weil andere Menschen, die große Probleme in ihrem Kopf haben, haben halt am Ende des Tages Straftaten begangen, vor denen wir uns unter Umständen mm. äh, fürchten oder ekeln. Ich glaube, das hängt da so ein bisschen mit hinten dran, obwohl mm. das komplett unterschiedliche Fälle und Arten
2: von Menschen sind, die eine Therapie bräuchten. Absolut. Und es ist natürlich auch das, dass es einfach nicht genug noch äh, Vorbilder einfach gibt. ja Man weiß einfach von so wenig Menschen, die in der Öffentlichkeit oder wo auch immer sind, dass die einfach Therapieerfahrung haben und eigentlich an sich ganz normal sind, ja sozusagen. also Man, man glaubt ja immer nur... Ja. Das stimmt, ja. Aber das dieses, wie soll ich sagen, also ich glaube, dass so Menschen, die sichtbar sind, wo man einfach von ihnen weiß, dass sie Therapieerfahrung haben, das ist schon etwas, das ähm, könnte schon noch ein bisschen äh, mehr, mehr sein. Weil Vorbilder sind ja nicht dazu da, um so werden zu wollen wie jemand anderer, sondern ein Vorbild sagt dir nur, es ist möglich. Und schau her, das ist total normal und total entspannt. Und ich glaube... Das ist auch ein, ein Punkt, dass es, ähm, dass es immer noch so einen komischen Beigeschmack hat zu sagen, dass man Therapieerfahrung hat, weil dann glauben die Leute, hm, irgendwas stimmt nicht mit dem. ja. Und <lacht> das ist halt nicht, das ist halt nicht die Wahrheit. Hat einen Knacks. Ja, genau, ja. <lacht> Hoffentlich. <lacht> <lacht> ja, ein bisschen verrückt sein
1: macht das Leben auch erfrischend. Tja, finde ich auch. Kann man ja auch. Das darf man ruhig sein. Verrückt das ist ja nicht immer negativ zu sehen, ne? <lacht> Nein.
0: <lacht> das wäre auch langweilig, wenn man nicht auch einfach mal anders denken würde. Denn das daraus stimmt. entsteht ja auch das Kreative in der Regel. Das ist richtig. Das, mhm. ist, ja, das, das äh, Abweichen von Wegen und auch mal anders und links und rechts gucken.
2: Das stimmt. Das stimmt. Und das ist ja auch schon etwas etwas anderes einfach mal zu sagen, ich, ich probiere es mal aus. Also es ist ja für viele tatsächlich gar keine, gar keine Denkmöglichkeit zum Teil. Also die würden gar nicht auf die Idee kommen, dass das quasi, was sie in sich fühlen und als problematisch unter Anführungsstrichen empfinden, dass das etwas ist, womit man in einer Therapie einen Erfolg erzielen könnte. Also, das muss man auch ein bisschen miteinander verbinden. Dass quasi Therapie auch genau dafür auch da ist, ja. Und nicht nur für die wirklich schweren Fälle sozusagen. Ja.
0: Kann so eine Betrachtungsweise nicht auch zum Problem führen, dass Therapie zu einer Art Lifestyle werden kann? Weil dadurch zum Beispiel Therapieplätze auch fehlen für Leute, die es. Also es ist natürlich schwierig, immer um eine Gewichtung zu machen bei psychologischen Geschichten, weil jeder es anders empfindet, genauso wie Schmerzempfindlichkeit anders ist. Deswegen ist es natürlich schwierig zu sagen, wer hat eine Therapie gerade dringend notwendig und wer macht es, um sein Leben vielleicht mal zu sortieren und Dinge, die nicht gut laufen, in wieder die mm. Bahn zu lenken. Aber kann es nicht passieren, wenn man sagt, es könnten alle ruhig mal eine Therapie machen, das dazu führen, dass es zu einer Art Lifestyle wird, die auch letztendlich Therapieplätze für dringendere Fälle blockieren kann.
2: Also ich denke, wenn es dazu führen würde, dass die Gesellschaft eine Idee gesünder wird im Psychischen, äh, bin ich wahrscheinlich schon bereit, alle anderen, <lacht> alle anderen Erscheinungen lassen sich wahrscheinlich dann lösen damit, ja. Aber grundsätzlich deine Frage, ähm, ob es ein Lifestyle ist, also ich würde mich ehrlich gesagt freuen, wenn es zu einem Lifestyle werden würde, weil das schon auf die lange Sicht eine psychisch gesündere Gesellschaft bedeutet.
0: Ja, und ähm, tatsächlich, wenn wenn man sowas ja rechtzeitig macht, dann muss es ja gar nicht, wie heißt das nochmal, wenn etwas klinisch äh pathologisch, Pathologisch, oder ja genau, also es muss ja nicht erst pathologisch werden, wenn man es vorher schon beheben kann, dann ist es für alle Seiten einfacher, ähm, Dinge in Ordnung zu bringen, als zu warten, bis es tatsächlich Absolut. ein Klinik-Schlüsselfall ist.
2: Ja. Es gibt ja auch momentan diese, wie soll ich sagen, dass diese Coaches sind ja momentan sehr beliebt, also das ist ja etwas, das sehr sehr aufblüht und, und hier ein Coach, da ein Coach. Und die Therapeuten selber sind ja sehr skeptisch dieser Entwicklung ähm, gegenüber, aber ich muss sagen, dass ich da eher ein bisschen gespalten bin, weil ein Coach grundsätzlich mal gut ist, weil er einfach die Scham reduziert. Also es reduziert ähm, die Scham, zu einem Therapeuten zu gehen, wenn man sagt, das ist ein Coaching, weil ähm, ich schätze mal, das kommt irgendwo aus dem Sport oder sowas Ja, und, und Fußballer haben Coaches und das ist doch toll, wenn ich jetzt auch einen Coach habe. Es ja. ist ja also fast ein Privileg, einen Coach zu haben. Ja. Also Insofern sieht man, wie wie einzelne Wörter schon die Haltung zu einem ähnlichen Arbeitsfeld sich irgendwie da ähm, ändern kann. Ja. Und ich bin tatsächlich schon auch der Meinung, dass die Therapeuten selber auch ähm, ihren Teil dazu beitragen müssten, dass das ein bisschen entspannter wird, ja, weil solange, die, solange es noch irgendwie Praxen gibt, wo der Eingang ein anderer ist als der Ausgang, damit sich die Klienten nicht begegnen und nicht sehen, wer da alles noch in Therapie ist, ja, so wird es sich nicht verbessern. Ja,
1: ja ich finde den Ansatz auch gut. Also auch ein Coach finde ich jetzt an sich gar nicht schlecht als Ansatz. Natürlich mhm. ist das nicht unbedingt vergleichbar, weil ja Psychologen und Psychotherapeuten eine ganz andere Ausbildung machen. Ne? Ich meine, Coach kann man, ich sag's jetzt mal ganz lapidar, in der Woche vielleicht werden oder zumindest, ähm, zumindest einen Basiskurs darüber machen und sich dann weiterbilden. Aber trotzdem ist es ja schön, dass es jemanden gibt, der mit entsprechenden Methoden irgendwas anschubst, was ne? mhm. einen dann vielleicht schon mal auf einen ganz anderen Weg bringen kann oder, genau. ne? und, oder zumindest den Ansatz bereitstellt, das zu tun. Das ist ja auch immer von den Personen selbst abhängig, was sie daraus machen. Oder den Weg zum Therapeuten ebnet. Richtig.
2: Ganz genau. Das kann tatsächlich so eine Art Türöffner sein, dass man sieht, aha, sowas gibt's und und das könnte dann der nächste Schritt einfach zur, zur Therapie sein. Also ich bin da absolut dafür. Ich sehe das genauso wie ihr. Ja. Mhm.
1: Vielleicht hilft ja auch dein Podcast da ein bisschen mit, diesen Weg auch aufzumachen. Also ich habe jetzt ein paar Folgen ja auch schon gehört und finde da durchaus... Dass da durchaus Ansätze dafür da sind für diejenigen, die da mit dir sprechen, die das vielleicht noch nicht gemacht haben, das mhm. vielleicht auch zu tun. Also da hört man auch teilweise schon so eine Art Offenheit oder Bereitschaft raus, dann wirklich das auch
2: anzugehen. Ja Also da, da würde ich mich natürlich selber ähm, sehr freuen, obwohl natürlich das nicht mein Ziel ist, weil es geht ja immer darum bei einer Therapie, man muss es selbst wollen. Also man wenn die Freunde sagen, du es wäre nötig und probierst doch mal, hat alles keinen Sinn. Also die Initiative muss immer von einem selber kommen Und ich glaube, das, was ich quasi einfach im Podcast auch möchte zum Teil ist einfach, dass diese Möglichkeit einfach plötzlich da ist. ja, Weil ergreifen muss es ja jeder für sich selber. Aber dass man einfach sieht, das könnte eine Möglichkeit sein, mich mit den Themen zu beschäftigen, die mich momentan vielleicht ein bisschen aufhalten oder wie auch immer. Und was ich auch sagen muss, das ist ja nicht das Allheilmittel. Also Therapie ist nicht quasi wie ein Zauberstab, der das ganze Leben plötzlich ähm, wunderschön macht, ja. Es ist eine Möglichkeit und es gibt ganz viele andere Möglichkeiten auch, ja. Aber das ist, glaube ich, so, so mein Zugang dazu und den möchte ich einfach so, wie so ein Kellner im Grunde anbieten, ja. Also auf der Speisekarte stehen dann meine Themen drauf und jeder kann entscheiden, ja, finde ich gut oder, na, lieber doch nicht. Also also das ist, glaube ich. Freundlich. <lacht> ja, ich bin ja ich bin ja ein Wiener Kellner. Ja? Also ich, ich, <lacht> ich muss dann unfreundlich sein, sonst ist es nicht authentisch. <lacht> du hast ja
1: in deinem Podcast erstmal mit vermeintlich fremden Menschen zu tun eher, glaube mhm. ich, ne? ich. Berichtige mich, wenn es nicht so ist. <lacht> Wie näherst du dich denen und euren Themen?
2: Also grundsätzlich ähm, ist das Prinzip das, dass meine Gesprächspartner sich bei mir melden. Also es ist nicht so, dass ich jemanden anschreibe und frage, ob die mit mir reden wollen, sondern ich habe auf meiner Insta-Seite einen Aufruf und jeder, der möchte, kann sich gerne melden. Und ich war ganz zu Beginn ohnehin sehr skeptisch, ob sich da überhaupt irgendjemand melden wird und nachdem da nach diesem Aufruf innerhalb von einem Tag sich über 100 Personen gemeldet haben, habe ich gedacht, na gut, also das, das, wird, das wird funktionieren und es scheint auch ähm, das Bedürfnis da zu sein zu reden. Und das, was ich immer mache, ist, ich frage einfach meine Gesprächspartner ganz am Anfang, also noch nicht während des Podcasts, sondern davor, was sie so im Leben momentan beschäftigt. Und da nehme ich dann so ein paar Themen raus und mache so eine erste Frage für mich. Also die erste Frage habe ich immer vorbereitet und der Rest ist dann Go with the Flow.
0: Ja, das setzt ein bisschen Übung voraus, aber ich habe gehört, du machst da irgendwas beruflich, was dir da ganz, ganz gut hilft, sicherlich. Ich war grad sagen, ja,
2: das, das könnte sein, ja, das könnte sein.
0: Ja, ein gutes ja. Ohr haben ist dann ja auch an der Stelle wichtig, also da haben der Therapeut und der Journalist ja tatsächlich auch nochmal eine Gemeinsamkeit, denn das lebt ja vom Zuhören und dann miteinander, mhm. miteinander sprechen, von daher ja. kann auch so ein Interview nochmal ein Teil einer Therapie auch für denjenigen sein, der zu Gast ist.
2: Ja, und vor allem, ähm, also, wie du schon sagst, zuhören und aber auch dann nicht bewerten. Also, nicht im Sinn von um Gottes Willen, also was, was, was ist da denn da eingefallen, sondern einfach wirklich, also, das, was ich im Podcast auch ein bisschen machen möchte, ist einfach so in der, in der Gedankenwelt des anderen mitdenken und gar nicht jetzt so, Ratschläge geben oder irgendwelche, äh, wie soll ich sagen, zu verstehen geben, dass ich besser weiß, wie er sein Leben leben soll, ja. Also das finde ich dann schon, äh, ja, das fände ich dann ein bisschen grenzüberschreitend wahrscheinlich.
1: Ja, du bist ja auch kein Therapeut und einfach nur der... Absolut. Ich meine nur, das war... Gesprächsführer, ne? Ja. Genau, genau.
0: Ich meine, wenn man Themen anschneidet, dann hat das ja manchmal nochmal eine lösende Wirkung. Und ja, noch ja, ja total. Mhm. Und auch, unabhängig davon, ob man Therapeut ist oder nicht und ein Gespräch, was man miteinander führt, es können uns auch gute Freunde sein, nicht nur Journalisten, mhm. wo man ja, aufeinander klar. eingeht, äh, ja. kann ja tatsächlich da auch nochmal einen Stein ins Rollen
1: bringen. Ja, und es ist, sind ja auch nicht alle Leute daran gewöhnt, ein Mikro in der Hand zu haben oder vor einem Mikro zu sitzen und dann auch zu sprechen. Ne? Also viele, mhm. wir kennen es ja auch aus unserer Erfahrung, dass viele da ja nicht so selbstbewusst sind und sich genieren oder sowas. Und dann, das muss man ja auch erstmal durchbrechen, so. Ne? Und wenn das so ein bisschen, ja, wenn das geschehen ist, dann kann man das ja auch, glaube ich, viel einfacher tun.
2: Absolut. Also die Leute, die mir schreiben, bei, bei ganz vielen ähm, kommt so eine Variation von dem Satz drin vor, ich würde gern mit dir reden, aber ich bin mir nicht sicher, ob das, was ich zu sagen habe, interessant genug ist. Und genau darum geht's ja. Also Es geht ja genau darum, den Leuten das Gefühl zu geben, dass es jede Geschichte wert ist, gehört zu werden. Ja? Und zwar wirklich jede. Also da gibt's nicht das aufregendere Leben und das weniger aufregende Leben, weil jeder hat sein eigenes Leben, das mit ähm, spannenden und traurigen und schönen Elementen gefüllt ist. Und allein dadurch, dass ich versuche, mit, mit jedem wirklich zu reden, das ist ja auch so eine, eine indirekte, äh, wie soll ich sagen, so ein indirektes Zeichen dafür, dass es jeder einfach gleich viel wert ist und dass jeder wert ist, angehört zu werden. Jetzt haben sich die
0: Leute zwar bei dir gemeldet, aber am Ende, wenn man dann in dieser Gesprächssituation ist, es ist ja vielleicht dann doch nochmal so, gerade Leute, die nicht mit Ihnen erfahren sind, mhm. dass man da erstmal das Eis brechen muss, damit sie überhaupt so ein bisschen dann doch es schaffen, diese Linie zu übertreten, zu ich muss jetzt reden oder ich, ich kann jetzt mhm. reden und ich muss jetzt nicht irgendwie darauf Rücksicht nehmen, dass ein Mikrofon vor mir steht. Wie brichst du das Eis da an der Stelle?
2: Ich glaube, die Frage kann ich gar nicht beantworten. Ich weiß es gar nicht. Also ich denke, dass ich eigentlich alle Themen im Sinn von sowohl von Coming Out über um, Dating über Sexualität auf die gleiche Art und Weise behandle, nämlich relativ normal. Also ich mache da jetzt kein ähm, so und jetzt ähm, reden wir noch über Sex. Ich hoffe, das ist in Ordnung für dich. Sondern man spricht einfach drüber. Und ich will ja auch mit mit dieser Gesprächsreihe einfach ein bisschen Normalität anbieten. Dass es normal ist, einfach drüber zu reden. Man kann über Sexualität reden, ohne explizit zu werden. ja, also Und, und trotzdem Dinge besprechen, die relevant sind. Und ich glaube, dass alles andere tatsächlich etwas ist, das man nicht herstellen kann. Also ich, wenn jemand mir nicht vertraut oder mit mir doch nicht reden will, ich kann dann nichts machen, dass das dann doch passiert. Also es ist, glaube ich, einfach meine, ja, ich als Mensch bin es wahrscheinlich, aber ich, ich kann es gar nicht näher ausführen. Ich weiß es nicht.
0: Am Ende haben sie bis jetzt alle bei dir geredet. Reden ist Gold, heißt der Podcast. Den findet man wahrscheinlich im Podcatcher äh, beliebiger Wahl. Also von Spotify über dieser bis zu Genau,
2: iTunes, äh, Spotify, äh Deezer, ich glaube es gibt noch Stitcher, es gibt ganz viele ähm, Begriffe, die ich selbst gar nicht mehr aussprechen kann, weil das einfach ähm, artikulatorisch nicht funktioniert, aber es <lacht> gibt ganz viele Dienste und ähm, natürlich auf Instagram unter Reden ist Gold, da kann man dann auch ähm, sich einfach informieren über, über mich und über den Podcast.
0: Wir verlinken wie immer alle Informationen inklusive der angesprochenen Artikel auch im Blogpost zur Sendung.
1: So ist es. Natürlich, da gibt es einige. Ich habe sie gesehen.
0: Das alles gibt es auf AusgangPodcast.de. Aber wir haben noch eine ganz große Abschlussfrage. Ja. Und die ja. Und der komplett du frei freist.
1: <lacht> ich bin gespannt. Eine
2: sehr bedeutsame. Da stehe ich dann auch. Es sieht keiner, aber oh. ich steh, dafür stehe ich jetzt auch auf. Doch, doch. Also wir stehen beide gerade auf, okay? Soll ich auch
1: aufstehen <lacht> oder soll ich sitzen bleiben? Sitzen bleiben. Jetzt wird's ernst. Möchtest du, Soll ich? Ja. Mach du bitte. Du musst uns schon aber jetzt, bevor wir aufhören, noch erklären, wie man zweifacher Staatsmeister in der Zauberkunst wird.
2: Oh Gott, wo steht denn das? Ich habe es ja. irgendwo gelesen. Ja, das war wirklich eine der spannendsten Dinge in meiner Jugendzeit. Also ähm, zweifacher Staatsmeister im Zaubern, das war ich mit 14 und mit 16. Also das war so diese Hochzeit. Und das Interessante ist, je mehr ich mich mit dem Thema Psychologie beschäftige, desto klarer wird mir eigentlich, dass es beim Zaubern ja auch wahnsinnig ums Verstecken geht. Also man hat ja auch ein Geheimnis. Also man weiß etwas, das die anderen nicht wissen dürfen. Ja? Und man muss das möglichst ähm, gut präsentieren, dass die anderen nicht dahinter kommen. Also da gibt es wirklich viele ähm, Parallelen dazu. Und das war damals einfach tatsächlich ein... Ein Ort eigentlich für mich, wo ähm, ja, wo ich mich auch ein bisschen hin, man geflüchtet klingt zu negativ, weil es tatsächlich eine schöne Beschäftigung war, aber wahrscheinlich war es schon die Welt, die mir damals Sicherheit gegeben hat, so könnte man es äh, beschreiben. Ja. Hingeträumt.
0: Und, ja, aber auch mit einer ja. Auszeichnung, ne? Also das kann man aber ja Aber schön, meine ich. Jetzt. Und dann aber <lacht> auch noch ausgezeichnet zu werden, ist ja nochmal ja. eine Anerkennung. Also es ja. ist jetzt nicht einfach nur so, ich habe ich hab ein bisschen gezaubert.
2: Ja, das war wirklich, das war wirklich auch toll, ja. Also, wenn man einfach wirklich ähm, schwarz auf weiß dann hat, dass man von allen ähm, am besten Dinge verstecken kann. <lacht> <lacht> muss man eine richtige Prüfung
1: verablegen dann? Oder wie muss, muss man sich das vorstellen?
2: Nein, das, das ist sehr skurril. Also ähm, Das ist so, wie ähm, man könnte es vielleicht mit dem Skifahren vergleichen, wo man ja auch nicht Weltmeister im Skifahren wird. Es gibt ja da Kategorien, ob man super G oder Slalom und so weiter. Und beim Zaubern ist es auch so. Also es gibt Kategorien, also diese großen Dinge, die, ähm, ich sage jetzt mal, David Copperfield macht oder so, so um, Tricks mit Münzen, die man am Tisch macht, das ist alles um, kategorisiert und dann sitzt man vor einer Jury, die aus sieben, um, acht um, Zauberern besteht und die bewerten einen dann nach einem Punktesystem ja. und da gibt es dann Punkte für Kreativität, für Präsentation, für Technik und so weiter und wenn man die Punktzahl erreicht hat für den ersten zweiten dritten Platz dann wird man eben in dieser in dieser Reihung sozusagen platziert und das ist dann eben nicht so dass wenn drei Leute antreten einer der Erste der Nächste der Zweite und der Dritte auf jeden Fall der Dritte ist sondern man muss da schon die die Punkte erreichen und das war schon eine sehr äh, sehr lustige Zeit ja. wenn man dann so weil wenn man das nicht kennt Allein schon die Vorstellung, dass ein Saal voller Zauberer da vor einem sitzt, ja. und da sitzen 500 Zauberer und schauen einem dabei zu, wie man Münzen verschwinden lässt, das ist schon auch charmant. Ja. Dass das es überhaupt so viele gibt, dann auch. Ja, dann doch, doch, gibt's sehr viele, ja.
1: Auch so ein, auch ein lustiges Thema, müssen wir uns auch mal näher mit befassen. Ja, vielleicht
0: wir ja nochmal einen Zaubermeister. Ja. Also einen, an der es auch aktuell ist und dann vielleicht auch sagen kann. Hans Gut gerettet. Wie man die Elefanten, <lacht> wie man den Elefanten aus dem Raum verschwinden lässt zum Beispiel. Ja,
2: das stimmt. Ja, aber das ist ja immer die Frage, was einen daran begeistert. Also dieses Dahinterkommen, wie etwas funktioniert, das hat ja mich immer sehr ähm, angefixt sozusagen. Also ich konnte ja und kann bis heute ja nicht wirklich da sitzen und die Show genießen. Ich will immer wissen, wie geht das jetzt? Also <lacht> was macht er da? und Ah, ich habe was gesehen und so weiter. Also da gibt es ja auch unterschiedliche Zuschauertypen.
1: Da gab es mal so eine investigative Show, die das alles aufgedeckt hat.
2: Ja, der maskierte Fernsehen. Magier war ja, das. Ja, genau, das Ja, ja, der ist dann ganz verpönt gewesen. Helena Pradovic hat das moderiert,
1: weiß ich noch. Das fand ich immer <lacht> ganz cool eigentlich, aber <lacht> ne, lustig ist es natürlich nicht für die Leute, die äh, davon leben mussten.
2: Ne? <lacht> Ja, also es war eine Unterhaltungssendung. Viele Zauberer haben ihn sozusagen verargt und, und sind bis heute böse auf ihn. Ich denke mir, mein Gott, ja, also das, dass das alles Tricks sind, das wissen wir doch eh. Und es kommt tatsächlich ja darauf an, wie soll ich sagen, wenn ich David Copperfield anschaue in Las Vegas zum Beispiel, ich will ja ihn sehen, wie er zaubert. Also es geht schon um die Person. Es geht nicht nur darum, wie etwas funktioniert. Also die wirklich guten Zauberer, die haben so eine Ausstrahlung, dass ich wirklich ihn sehen will, wie er zaubert und nicht irgendjemanden oder so. Also das macht dann schon noch einen Unterschied.
0: Ja, hatten wir noch einen kleinen Schwank zum Thema Zauberer? <lacht> Der Meister des Versteckens war bei uns. <lacht> Ehemalige.
2: Genau, alle klingt sehr gut. Das ist, ja, das ja, damit, damit kann ich mich anfreuen.
0: <lacht> Prima. Alle Links, wie gesagt, auf AusgangPodcast.de. Richtig. Schö, schön, schön, schön. Genau, hört rein, schaut rein, auch auf Insta. Wir danken dir für deine Zeit, wünschen dir viel, viel
2: Gesundheit. Ja. Danke, danke und vielen Dank für die Einladung und euch natürlich auch. Und ich glaube, ähm, der Friseurbesuch steht bei euch bald an, kann das sein? Also jetzt <lacht> ja, ich so. muss
0: dran arbeiten. Bei
2: mir
1: nicht, aber bei Sebi, ja. Oh, okay, entschuldige. Ich, äh, ich schneide selber. <lacht> Sonst sehe ich bald
0: auch aus wie ein Klischee-Therapeut mit den langen, schulterlangen Haaren, die dann so leicht gewellt sind. Äh,
2: Rollkragenpullover noch, ja. <lacht> genau.
0: Ja. Ansonsten gehe ich als Philosoph, das geht ja auch immer.
1: Ja, jetzt werden sich die Philosophen, ähm, glaube ich, aber ein bisschen angegriffen fühlen. Naja gut, ähm, wie gesagt, schön, dass, dass du 50. bei uns warst, Peter. Genau. Dankeschön für deine Danke offenen für die Worte. Einladung
0: und bis bald. Bis bald. Bis dann. Und euch da draußen Ciao. einen äh, schönen Abend, Morgen, gute Nacht, gute Fahrt, wo immer ihr unterwegs seid. So
1: ist es. Bleibt gesund. Genau. <lacht> Bis dann.
2: Tschüss. Tschüss.
1: Ausgang Podcast. Die bunte
2: Stunde. Deine Interviewreihe mit Menschen, die spannende Geschichten erzählen. Mit deinem Gastgeber Sebastian und Toni. Kostenlos anhören auf www.ausgangpodcast.de Folgt uns auf Instagram unter Ausgang Podcast.